0: Herzlich willkommen zu Mit den Ohren, der Soundtrack meines Lebens. Coverdales letzte Chance. Whitesnack, Live in the Heart of the City aus dem Jahr 1980. Nach dem Ausstieg von Richie Blackmore waren die Purple mit nur noch zwei Urmitgliedern, also John Lord und Ian Pace, von meinem Musikhorizont komplett verschwunden. Die Alben Burn und Stormbringer waren gute Alben und dass David Coverdale und Glenn Hughes sich den Gesang teilten, funktionierte auf den Studioalben gut. Allerdings auf dem Live-Album von 1975, Made in Europe, meiner Meinung nach nicht mehr so richtig. David Coverdales Gesangsleistungen waren live nicht gut. Und wenn ich mir die Version von Mistreaded anhöre und sie mit der Version von Rainbow und Ronnie James Dio vergleiche, liegen für mich da gesanglich Welten zwischen. Von daher habe ich mir weitere Veröffentlichungen von David Coverdale nicht mehr angehört. Und so gingen auch die ersten drei Whitesnake-Alben, Trouble, Love Hunter, Ready and Willing, komplett an mir vorbei aber irgendwann lag sie dann in der Auslage vom Rheinradio am Rudolfplatz, die Doppel-LP Whitesnake – Live in the Heart of the City. Und da ich zu der Zeit sehr auf Live-Alben stand, in Ermangelung von Konzerten, schlug ich zu und kaufte die Platte ungehört. Bei dieser Besetzung von Whitesnake mit den Gitarristen Bernie Marston, Mickey Moody, dem Bassisten Neil Murray, John Lord an den Keyboards und auf CD1 in Pace und auf CD2 – David Bowl am Schlagzeug konnte man schon von einer All-Star-Gruppe sprechen. Die erste CD, oder damals die erste LP, war das Konzert vom 23. und 24. Juni 1980 aus dem Hammersmith Odeon. Und meiner Meinung nach auch die bessere Aufnahme von den zwei. Die CD 2 ist das eigentlich nur in Japan veröffentlichte Live at Hammersmith aus dem Jahr 1978. Da ich die Studioalben nicht kannte, war ich doch überrascht, Bluesrock zu hören, der besonders durch die Gitarristen Moody Marston geprägt war. Diese Bluesrock-Phase von Whitesnake wird heute als Classic Whitesnake bezeichnet. Auch wenn die spätere Phase zum Beispiel mit den Alben 1987 erfolgreicher war, hat mir Davids Coverdales Stimme hier richtig gut gefallen da in der etwas tieferen Stimmlage seine Stimme nicht so angestrengt klingt und so viel souveräner ist als bei den alten Deep Purple Aufnahmen. Das Stück Fool for your loving no more, welches Whitesnake erster großer Hit war mit Platz 13 in den britischen Charts und Platz 53 in den amerikanischen Billboard Charts, wurde 1989 nochmal neu aufgenommen für das Album Slip of the Tongue und dort von der Plattenfirma wieder als erstes Single veröffentlicht. In Amerika war diese Neuaufnahme mit Platz 37 in den Charts tatsächlich erfolgreicher als das 80er Original. In allen anderen Ländern verkaufte sich die neue Version nicht besser als das Original. Aber zurück zur Live-Aufnahme von 1980. Besonders gut gefahren mir Walking in the Shadow of the Blues mit seinem treibenden Rhythmus und dem klasse Zusammenspiel aller Musiker. Die Live-Atmosphäre kommt besonders bei Ain't No Love in the Heart of the City zum Tragen und natürlich bei Fool for Your Loving No More, was auch live ein klasse Stück ist und wirklich gut funktioniert. Von CD2 Live at Hammersmith sticht für mich besonders das die Purple-Stück Might Just Take You Live" heraus, wo viel mit der Slide-Gitarre gearbeitet wird und Bernie Marsden den Originalgesangspart von Glenn Hughes übernimmt und das richtig gut macht. Und natürlich... John Lords Hammond Parts. Nach diesem versöhnlichen Live-Album hatte ich Whitesnake wieder auf meinem musikalischen Radar. Und obwohl David Coverdale später den Stil der Musik und auch die Besetzung wechselte, wurde Whitesnake eine weltweit erfolgreiche Band, deren Album 1987 mit Auszeichnung überhäuft wurde und man heute als das Whitesnake-Album bezeichnet. Trotzdem gibt es viele Fans, die dem classic sound dieses Albums dieses Live-Albums nachtrauen und die Blues-Rock-Seite von Whitesnake bevorzugen. Whitesnake – Live in the Hardware City aus dem Jahr 1980 habe ich hier vorliegen in der remasterten Version von 2007 mit 15 Stücken und einer Spielzeit von 89 Minuten und 58 Sekunden, die Disc 1, 9 Stücke 53 Minuten 49 und Disc 2, 6 Stücke 36 Minuten und 9 Sekunden. Und für das nächste Mal hat der Zufallsgenerator äh, wieder zugeschlagen und es ist wieder eine, ein Album aus den 80ern und zwar Krokus Headhunter aus dem Jahr 1983. So, zum Schluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Auf der Hauptseite zum Podcast steht ja wieder der Spotify Player bereit mit dem Album und auch wieder ein YouTube Video. Das Problem ist, je bekannter die Künstler sind, umso schwieriger wird es, ein Video zu finden, was auch auf der, also auf meiner Seite dann äh, läuft und dann abgespielt wird, weil viele Künstler dieses Einbetten der Videos mittlerweile äh, nicht erlauben. Ähm, also wird es immer schwieriger, gute Videos zu finden. Und wie in diesem Fall ist es dann leider so, dass ich dann praktisch dieses Video einbette und ihr dann auf die YouTube-Seite. Äh, ja, das nur auf der YouTube-Seite leider angucken könnt. Ist leider so, lässt sich nicht vermeiden. Schreibt mir doch, ob euch das egal ist oder äh, ob ihr lieber das auf der Seite weiter guckt ähm, Wie gesagt, kurze Mail an info mit den Ohren, mit den Ohren ein Wort, mit den Ohren.de und äh, nur damit ich Bescheid weiß, ob ich weiter suchen muss und dann vielleicht auch mal ein paar ganz äh, alte Sachen raussuche oder ob euch dann es äh, lieber ist, bei YouTube direkt auf der Seite dann eben die ja-HD-Aufnahmen zu sehen. So, das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.